1: Servir es reinar. El Señor está entre nosotros como el que sirve, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Y Santa María es la que, entre todas las personas creadas, mejor se ha entregado deliberadamente a esa misión de servir. Servir a Dios, sirviendo el verdadero bien de los demás, que es el plan de Dios para todos nosotros, que podamos participar de su naturaleza. Tanto así, que por esta entrega de María al plan de Dios... No solamente es reina de todo el género humano, es también reina de los ángeles. Hoy celebra la fiesta, la iglesia, la fiesta de Santa María, reina de los cielos y de la tierra. Y nos alegramos de tener tan gran reina y madre. Gracias por acompañarnos hoy en Más Que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Moreno.
2: También recién mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno que nos encontremos otra vez con ustedes en este día tan especial de la Santísima Madre aquella que es la reina y justamente la liturgia de las horas recoge un texto muy hermoso, una ¿no? homilía de San Amadeo de Lozán, un obispo que escribió, y les comparto estas breves líneas que dice así, así pues durante su vida mortal gustaba anticipadamente nuestra madre las primicias del reino futuro, ya sea elevándose hasta Dios con inefable sublimidad, como también descendiendo hacia sus prójimos con indescriptible caridad. Y ese es un llamado, amigos, que tendríamos nosotros en nuestra vocación, cada quien en particular, la que esté llevando en una respuesta generosa a Dios, de decir, Señor, quiero caminar contigo, quiero seguirte, pues vivir ese, misma, ese mismo peregrinar de la madre, que es buscar a ese, ese Dios, a ese Dios en el silencio de nuestra oración, de nuestra alabanza, de nuestra adoración, de ese momento dedicado para decir, Señor, Tú lo eres todo, quiero escuchar Tu palabra, alimentarme de Ti, pero también en ese servicio en donde hacemos las cosas cotidianas de cada día, de la casa, del empleo, de los compañeros con los cuales estamos laborando, de ponernos en servicio de la gente conocida o desconocida y vivir la caridad, porque en ese servicio nosotros vivimos el reinado de Jesucristo, que María Nuestra Madre de un modo especial hoy día brilla para recordarnos que tenemos esta hermosa vocación de ser cristianos, vivir el amor a través del servicio.
1: Y viendo, hablando justamente de nuestra madre, Nuestra Señora, se ha, cúlmi, se ha concluido la decimocuarta peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad. 1600 inscritos oficiales, número que se duplicó en la última jornada. Vamos a darle algunos detalles de una nota que con, compartió Infocatólica al respecto.
2: Amigos, y también tenemos de la misma compañía comunicadora, pues que... Europa está pasando momentos muy difíciles como los que les contábamos, que en la misma Italia, pues uno de cada cinco va a misa, el resto ni le interesa, no se aparecen por los templos, y pareciera que todo es una ruina o camina hacia la ruina de una manera acelerada. No, no es así. Hay señales de vida, hay señales que nos hablan de ese horizonte que hablaban de una Francia que ya no sería cristiana. ¿Por qué? Porque hay expresiones como la abadía de San Marí de Lagar que se queda pequeña porque los benedictinos tradicionalistas y franceses tienen que ampliarla, o sea que parece que hay un florecimiento de vocaciones y eso es una bendición en medio de la desgracia de un vaciamiento de la fe.
1: En efecto, amigos, lo que vemos ahí es que tienen ellos justamente la licencia para poder celebrar los sacramentos según el rito antiguo y al parecer en Francia está siendo la clave de un despertar, de esta nación otrora, la hija mayor de la iglesia que hoy día está prácticamente como un desierto, salvo por oasis como este maravilloso monasterio. Y también, hermanos, tenemos otra noticia interesante de una comunidad religiosa que nació en el Perú y que está llegando a Detroit con la misión de fomentar las vocaciones que fomenta muy bien en el Perú. Estamos hablando de Pro Eclesia Santa, significa por la Iglesia Santa, un instituto religioso fundado en Lima, Perú en 1981 por un eh, jesuita mayor que quiso dejar ese legado, fundar una comunidad que no fuera justamente parte de la compañía de Jesús, pero que viviera el carisma y lo aplicara a los nuevos tiempos. Y yo puedo decirles también como profesor que he sido de varias generaciones, varias promociones de estos muchachos y también las hermanas, que son verdaderamente excelentes vocaciones con un sentido de misión
2: ejemplar. Amigos, si se hablan de los obispos alemanes, hay excepciones, tenemos que decir que no todos están plegados a la Agenda 2030 y a la ideología de género, y estamos hablando del Cardenal Rainer María Welky, de Colonia, que ha sido fiel, ha sido un defensor de lo que es la doctrina de la Iglesia, y le ha dicho no a la bendición de parejas homosexuales, sin embargo ha dicho que... Eh, pide de una u otra manera que esta cuestión la tiene que decidir la Iglesia Universal. O sea que, pues, en verdad sabe con pena que estas personas quieren recibir la bendición, pero le dice no, porque obviamente está en la conciencia de lo que ha enseñado la Iglesia siempre, y ahora, pues, está, como decimos aquí en términos futbolísticos, la pelota en el terreno de quienes tienen la autoridad máxima. Belki dice no a la bendición de parejas, pero dice, pues, entonces, que decida la Iglesia Universal. Sí, y lo que vemos acá es una persona,
1: digamos, ejemplar entre el episcopado alemán, que empieza a ceder a la ideología en el sentido que dice, comprendo por qué quieren ser bendecidas que Roma decide. Si Roma decide, las bendeciremos. ¿Correcto, Cardenal Belki? O sea, finalmente es una cuestión de que si Roma decide bendecir el pecado, entonces estaría sería bueno y santo bendecir el pecado. Es lo que pasa gradualmente. Tenemos ocasión de recordar esta... esta cómo van cediendo, eh, digamos, este eh, ciertos jerarcas en la iglesia no, a la ideología, primeramente la rechazan, después solamente dicen alguna cosa positiva al respecto, mantienen la disciplina, luego dicen que otro la cambie, si la cambian yo cambio, o sea, como si fuera cuestión de simplemente... Una nueva norma para bendecir el pecado. O sea, es, es un, justamente un signo de lo que pasa cuando la doctrina católica parece que ya no es lo principal, sino simplemente la decisión que puede emanar de la autoridad, que acaba siendo bastante arbitraria, digámoslo claramente. Por otro lado, amigos, una interesante nota con algo de cultura para nosotros. Cambiando la naturaleza humana, Rousseau, este gran, gran, pero tristemente célebre filósofo de la Revolución Francesa, un hombre que no quiso reconocer a los hijos que le dio una pobre mujer amante suya y a los cuatro los puso en un orfanato que tenía altísima mortandad infantil. Y lo dijo, lo justificó en ese momento diciendo, no puedo dar a conocer esto porque perdería la autoridad moral que tengo en Francia y es muy importante para Francia que yo mantenga mi autoridad moral. Por favor, qué desastre. Bueno, él tenía un plan para cambiar la naturaleza humana y hoy en día lo vemos también este plan de alguna manera, el plan de Rousseau, en las manos de Soros, este magnate que trata de dinamitar la familia y dinamitar el derecho a la vida con sus eh, patrocinio de este tipo de agendas en diversos países también en el Perú y el señor Schwab, el director del Foro Económico Mundial que también tienen este plan de la lo que llama la cuarta revolución industrial de manipulación genética y cibernética del organismo humano como un producto de mercado que creará, dice, las fortunas más grandes de la historia. Les traemos una interesante nota de la bruja de la cotidiana con respecto a esta mentalidad donde estos hombres quieren ponerse en el lugar de Dios.
2: Amigos, y vienen las elecciones pronto en Polonia, pues esto va a ser la primera quincena del mes de octubre y van a elegir a un nuevo parlamento y esto de una u otra manera está graficando lo que ocurre en Europa, pero también de una u otra manera en el mundo. Por un lado está la coalición conservadora en el gobierno actual y por el otro lado está la coalición liderada por Donald Tusk y apoyada por grupos de presión, LGT abortistas, así también por presiones que vienen del país vecino, Alemania, como también de la Unión Europea que busca pues prácticamente torcer a esta Polonia que se ha mantenido firme y fiel en su defensa por la familia, por la vida. Esta es una nota interesante para poder entender esa posición que está eh, vislumbrándose en el futuro europeo.
1: ¿Y cómo sería el escenario si Estados Unidos tratara a China como China trata a Estados Unidos? Una, este, un reporte muy interesante de Victor Davis Hanson, historiador y escritor de la Universidad de Stanford, que hace un análisis sobre esta posibilidad, porque lo que está haciendo China con Estados Unidos con el fentanilo con el virus del COVID, con el espionaje. ¿Cuál es la verdadera, el verdadero alcance de esta injerencia china en Estados Unidos? Una interesante reflexión de una persona muy informada y muy inteligente. Esta nota ha sido compartida por Voto Católico. Con eso y más volvemos.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Y comenzamos, amigos, las noticias de hoy con unos reportes de el poder que tiene la fe católica de atraer a la juventud cuando no se le hacen recortes supuestamente... Con un criterio superficial, digámoslo claramente, que piensa que si se recorta, si se hace más fácil la religión, entonces los jóvenes vendrán corriendo porque no tienen nada mejor que hacer. Es un completo, es una receta para el fracaso y lo vemos una y otra vez. Sí, la iglesia católica, como transmite el evangelio del Señor, verdaderamente les dice a las personas que se entreguen a Dios y las personas tienen derecho a esperar. De la iglesia, certezas sólidas, adoración de Dios, porque si se entregan a Dios, eso es lo que la iglesia debe hacer como la mediadora justamente de esta entrega. Veamos ahora un par de notas, tres notas interesantes sobre una lección que algunos no quieren ver. Hoy en día prefieren al parecer tener las iglesias vacías siempre y cuando no se toque nada que parezca demasiado tradicional, aunque sea perfectamente legítimo. Veamos la primera nota con respecto a la experiencia de la decimocuarta peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad en Argentina. 1.600 inscritos oficiales que se duplicaron el último día. Recorrieron los 100 kilómetros que separan Rosón de la Basílica de Luján en una peregrinación alegre y penitente en la que destacó el número de confesiones y la Santa Misa.
2: Este lunes, 21 Memoria de San Pío X de la decimocuarta peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad Curió los pocos más de 100 kilómetros entre la localidad de Rosón, provincia de Buenos Aires, y la Basílica de Nuestra Señora de Luján en Argentina. 1.600 inscritos oficiales que fueron provistos durante los tres días de cantorales, subsidios para la oración, alimentos y asistencia sanitaria. Participaron durante todo el proyect, trayecto una treintena de sacerdotes del clero secular, entre ellos algunos llegados de Brasil, España, Estados Unidos y Francia, y del clero regular, e igualmente varias religiosas de diferentes congregaciones, los tres días se celebró la Santa Misa, el betusordo Sordo.
1: En Argentina el lunes, último día, era feriado nacional por el aniversario del traslado de la muerte del general San José de San Martín, así que pudieron acercarse ese mismo día más sacerdotes para escuchar confesiones y colaborar con la distribución de las comuniones. La Santa Misa de Clausura se celebró en el Centro Tradicionalista Martín Fierro de Jauregui, a 8 kilómetros de Luján, ya que este año tampoco se pudo celebrar la misa en el rito antiguo en la Basílica de Luján. Concluida la misma y luego del almuerzo, los peregrinos continuaron los últimos 8 kilómetros a pie hacia el Santuario Nacional, donde se concluyó con la adoración al Santísimo y el Santo Rosario. Díganme si no quisiéramos que toda la juventud asistiera a este tipo de convocación, pero en efecto sí asisten. Y por los miles, al parecer, hay que aprender de experiencias como la peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad.
2: El número de inscriptos oficiales fue récord y se destacó asimismo la incorporación de nuevos capítulos formados casi exclusivamente por adolescentes. Los peregrinos en su gran mayoría obviamente fueron argentinos de distintos puntos de la geografía nacional, como en años anteriores participó un nutrido grupo de adolescentes que vinieron especialmente del Paraguay y participaron otros fieles de países sudamericanos como Bolivia, Brasil, de aquí nuestra patria, Perú. Venezuela y, y Colombia, y este año se contó con peregrinos de España y Francia, donde se realizan las peregrinaciones de Nuestra Señora de la Cristiandad entre Oviedo, Covadonga, España y París, Chartres, en Francia. Amigos, creo que es, hay que darle en el clavo, le han dado en el clavo. Los jóvenes quieren retos, quieren exigencia, quieren autenticidad, quieren esforzarse, un catolicismo blandengue que a todo le dice sí y al mundo le dice sí, y es deforme y te hablan del mínimo esfuerzo y dejar pasar a todo simplemente con agua tibia, lo bueno, lo malo, lo regular, lo mediocre, eso detesta la juventud. Esta es una experiencia maravillosa y les reto a algún sacerdote que no sabe qué hacer con su gente, y es más, si no tiene gente, que proponga una peregrinación a la punta de un cerro o a un santuario mariano y verán cómo la cruz de Cristo, nuestra presencia, la presencia maravillosa de la Madre, hará que en el corazón de los jóvenes se llene de fervor y de amor porque quieren ese espacio fraterno, porque quieren escuchar la palabra, porque quieren rezar en el camino, porque sí quieren hacer sacrificios y hacer penitencia también.
1: Sí, lo como dice el profeta del Antiguo Testamento: mi pueblo perece por falta de conocimiento, lo comentábamos ayer. La contraparte es que mi pueblo se hace vigoroso, fuerte, se hace, digamos, se, hacen, se convierten en atletas de la fe. Con el conocimiento, con la adoración, con la doctrina. Sí, así siempre ha sido. Por eso el Señor nos dice que anunciemos el Evangelio. Y la iglesia entiende que el Evangelio es la plenitud de la verdad que la iglesia tiene. La plenitud de la palabra de Dios sin recortes. ¿Quién soy yo para recortar la palabra de Dios que el Señor quiere que yo transmita en su integridad? Sería ya una señal de que algo mal está, está pasando, algo está yendo mal, si es que yo la recorto. No debo recortarla, debo transmitirla porque todos tenemos que ser llamados a la conversión, a arrepentirnos de nuestros pecados. Eso es una parte central del anuncio del Evangelio. Pero si quiero anunciar otra cosa, pues entonces hablaré, no sé, del clima, los bosques tropicales y otras cosas. Y los jóvenes se irán dando cuenta que, en fin, de esto puedo escuchar en cualquier lado. Veamos otro ejemplo interesante aquí, la abadía de Saint-Marie de la Garde. Se queda pequeña y los benedictinos tradicionalistas también tienen el permiso para celebrar la misa antigua. Tienen que ampliarla. La presencia y el apoyo cada vez mayor de los fieles que asisten a la misa, según el rito tridentino, que celebran los benedictinos de la abadía de Saint-Marie de la Garde en Francia, ha animado a la comunidad monástica a anunciar la construcción de tres alas del claustro, una nueva torre para la iglesia. En definitiva, una nueva abadía.
2: ¿Por qué construir un monasterio en una época en la que el catolicismo, al menos en Europa, parece estar en declive? Esta es una pregunta que muchos lectores se harán. Sin embargo, entre todas las noticias negativas y sombrías sobre la Iglesia católica que actualmente se difunden a través de los medios de comunicación, no se debe pasar por alto que al mismo tiempo también está ocurriendo un gran renacimiento, especialmente en el catolicismo francés. Numerosos movimientos nuevos han surgido en las últimas décadas, siendo el más impresionante de ellos el movimiento del catolicismo tradicionalista, lo que inicialmente podría sonar como una contradicción, es en realidad la recuperación de antiguas formas litúrgicas y monásticas que no pueden ser nombradas sin el término tradición. Así las estructuras litúrgicas y monásticas que han crecido a lo largo de siglos, están siendo redescubiertas hoy y se consideran valiosas. Se trata especialmente en Francia
1: de la tradición monástico claustral de los benedictinos que cuenta con gran apoyo y aprobación en ese país. Hoy en día son sobre todo las familias jóvenes las que conforman el respaldo para los monasterios y abadías que están completamente de acuerdo con la liturgia y la forma de vida monástica de estas casas religiosas. Esta tradición justamente litúrgica, y las respalda. Con frecuencia, los nuevos miembros de los monasterios provienen precisamente de estas familias católicas para las cuales la fe tiene una gran importancia.
2: Uno de estos monasterios es la Abadía de San maí de lagar que apenas tiene 20 años de antigüedad. El 15 de agosto, en la fiesta de la Asunción de María, el abad del monasterio bendijo el sitio de construcción al final de una misa pontifical que se celebró a la sombra de los Nogales. En presencia de varios cientos de personas, en los próximos 3 a 10 años se planea construir tres salas del claustro, refectorio, sala capitular, celda de los monjes y sacristía. En este lugar, el refectorio se utilizará temporalmente como una gran capilla. También se planea construir una nueva torre para
1: la iglesia de la abadía. La torre de campanario es esencial para una abadía benedictina. El sonido de las campanas determina la vida de los monjes. Una vez durante la noche y siete veces al día, las campanas llaman a los monjes a la capilla para cantar alabanzas a Dios y rezar por el mundo. Las campanas repican y marcan el comienzo y el final de todas las actividades. Oración, estudio, trabajo manual, resuenan por toda la tierra como símbolo de la vida cristiana. Se dice que es la voz de Dios, esas campanas monásticas que en algunos lugares aún se pueden escuchar. En Europa, yo recuerdo en Roma, para el Ángelus, por ejemplo, de las 12 del mediodía y las 6 de la tarde. Bueno, amigos, vemos que la iglesia católica, cuando se presenta toda su riqueza, pues las vocaciones están ahí. Dios las llama, pero no descubrirán su vocación si ven algo menos que la vida a la que Dios nos llama. Y en comunidades como esta lo están haciendo también, por supuesto, una hermosa nueva comunidad que ha nacido en el Perú, Proeclesia Santa de la cual Catholic Vote quiso detenerse para comentar una nueva
2: presencia de esta comunidad en los Estados Unidos. Proeclesia Santa que significa por la iglesia, por la Santa Iglesia en latín, es un instituto religioso fundado aquí en nuestra patria, en el Perú, en Lima, en el año 1981, por el entonces padre Pablo, pa padre Pablo Menor, un jesuita pues quien se sintió movido por el Sagrado Corazón a iniciar una nueva comunidad religiosa, la orden incluye hombres y mujeres religiosos, así como una comunidad de laicas. Siguiendo una invitación del arzobispo de Detroit, Allen Pro Proeclesia Santa encontró un nuevo hogar en la Arquidiócesis de Detroit a partir de julio con el padre Joe Barron, Proeclesia Santa, uno de los dos primeros estadounidenses en unirse a la comunidad. Desde entonces, dos hermanos más se han mudado a Detroit para trabajar con Cornerstone Charter School, uno de los cuales vive con Barron. Es realmente
1: hermoso porque después de llegar aquí, veo la visión del arzobispo y espero que tengamos tantos santos aquí de la arquidiócesis que no haya suficientes días en el calendario, dijo Barron a Detroit Catholic. Cuando lo escuché decir esto, pensé, está bien, señor. Definitivamente nos querías aquí porque ese es nuestro carisma, vivir y promover la vocación de la santidad a través del Sagrado Corazón. Así que fue solo una confirmación de, sí, aquí es donde se supone que deben estar. O sea, el obispo les habla de la santidad y ellos dicen, pero si esa es nuestra pasión. Ellos tienen justamente este esta tipo de actividades que se llaman at, ¿cómo es? este, porque dice este, su lema, el lema de los jesuitas, para la Dios, dice, para la máxima gloria de la Santísima Trinidad. Entonces ellos tienen eventos para los jóvenes que se llaman at maximum, que son justamente experiencias de exigencia, que puede ser física, en la naturaleza, puede ser de otros tipos, justamente para que los jóvenes estén siempre venciendo a sí mismos. Porque el ser humano que se vence a sí mismo constantemente para vivir más plenamente la verdad, es el ser humano dichoso, feliz, que empieza a descubrir también el plan de Dios para él, que es un plan de santidad. Hay que vivir así, amigos. Hay que mejorar la calidad de nuestra ofrenda a Dios cada día, como hacía el justo Abel, ofreciéndole lo mejor, a diferencia de su hermano Caín, que le ofrecía un sacrificio mediocre y, por lo tanto, empezó a sentirse mal consigo mismo, resentido, envidioso y llegó a querer destruir incluso el bien que veía en su entorno, en su hermano. Avancemos por ese camino de conversión diaria. Estos jóvenes, han descubierto también la manera de hacerlo y lo transmiten a otros que descubren de esa manera también su vocación a la vida consagrada.
2: Eh, permíteme hacer un comentario respecto de esta, esta renovación o este reencuentro que está teniendo Francia y los países que admiramos de pronto que hayan estas comunidades que comienzan a crecer. Me venía a la mente el tema de que efectivamente un joven le gusta subir a una montaña, echarse de repente un río, hacer un reto de un campamento, estar en situaciones de eh, límites, de esfuerzo, de entrega, de servicio, pero también le gusta y por lo digo por experiencia propia y vicaria y experiencia de contemplar a los niños cómo les gusta, cómo les agrada ser acólitos, participar en el servicio del altar, llevar los cirios, llevar el incienso, llevar el misal, llevar el leccionario, armar el altar, poner los ornamentos litúrgicos del sacerdote y de repente lo que voy a decir no les va a gustar a algunas personas, de repente a muchas no lo sé, pero las niñas acólitas este no las recomendaría en mi experiencia, porque son excelentes. Hacen las cosas muy, pero muy bien, pero hace que los niños corran del espacio litúrgico, porque lo hacen tan bien. En cambio, los niños eh, hacen las cosas con bastante dificultad, pero les encanta el servicio del altar, eh, les encanta acompañar al sacerdote, les encanta. Yo creo que ese espacio también se tiene que redescubrir en la iglesia. Tienen que darse cuenta que los niños quieren servir al Señor en el altar y, y bueno, y finalmente ahora que miramos este tema de estas comunidades de vida contemplativa que comienzan a tener un, un nuevo esplendor y comienza a ser pequeña todavía la semilla pues yo creo que hay mucha, mucha esperanza en la iglesia y, y por ello recomendaría que vean la película Libres que se ha eh, estrenado hace poco tiempo porque uno va a entender a través de esa película la razón por la cual estas personas dejan todo para ponerse de cara a Cristo en la oración, en el servicio ordinario del trabajo en la tierra, de, de las maderas, de, de los animales. En fin, yo creo que la iglesia tiene mucha esperanza de esa, ese gran cambio que tiene que hacer en medio de este tiempo de confusión a través de la vida contemplativa y a través de una vida de humildad y de sencillez, porque hay que comenzar a reconstruir esta iglesia que se encuentra en una tremenda crisis como la que vamos a mirar en un rato, en torno a la figura del cardenal Welky, quien toma conciencia de que está prácticamente acorralado, no él dice ahora el tema de bendecir a las parejas homosexuales, no estoy de acuerdo, que, resida, que decida la Iglesia Universal.
1: Bueno, si es lo que me parece, que lo leí del carnal Cordes me parece, o fue Brandt Müller, que se refería a cómo lo políticamente correcto empieza a socavar desde adentro el alma del pastor. Por ejemplo, en un tema como el LGTBismo, inicialmente este pastor preferirá o, o verá que tratará de enseñar la doctrina católica, pero como la reacción es tan agresiva, desde afuera se ve incluso hostigado por autoridades eclesiásticas y por sus hermanos obispos para tener cuidado, ser prudente, no tocar ese tema. Y entonces todos se empiezan a autocensurar. Primera etapa, se autocensuran y la mayoría lo hacen, al menos eso, porque quieren evitar las represalias de este colectivo, de estos activistas, LGTBistas, fuera y también lamentablemente dentro de la iglesia como el padre Martín, que no duda en atacar rápidamente a los obispos que se atreven a enseñar la doctrina del catecismo sobre este tema. O sea, comienza con un tipo de autocensura, un tipo de silencio selectivo. Después de un tiempo, como siempre, le pone la mano en el, mic el micrófono, en la boca al obispo hablándole ¿y qué le pareció esto? ¿y qué piensa de esto? Y son temas LGTB. El obispo de repente siente que, en fin, podrá decir, tal vez buscará algo positivo, algo rescatable. Por ejemplo, el compromiso de dos personas que se ayudan. Eso la iglesia, por supuesto, que lo valora mucho. Y después de un tiempo se da cuenta que cuando menciona, habla sobre este tema solamente habla de cosas positivas, entonces da la impresión de que en efecto es una cosa positiva, no dice que los actos sexuales homosexuales son buenos, pero sí solamente se refiere a cosas que son, en fin, resaltables como buenas. Y finalmente llegamos al punto en el que ya empieza él a hablar y a creer a querer algo más, por ejemplo, bendiciones. Y si la autoridad lo decide, descargo mi conciencia e incluso yo, que inicialmente defendía la verdad, tengo que capitular. Me parece que es el caso del carnal Belki, lo digo con mucha pena. Belki dice no a la bendición de parejas homosexuales, raro en Alemania decir eso, pero comprende que quieran ser bendecidas y dice que la cuestión la debe decidir la Iglesia Universal. Perdón, la Iglesia Universal hace un año nos dijo que no se puede bendecir el pecado. Si la Iglesia Universal dice que se puede bendecir el pecado, ¿será bueno y santo bendecir el pecado? Por supuesto que no, amigos esa idea de que solo porque la autoridad emana una decisión perversa, se hace buena, es particularmente destructiva del alma cristiana. Porque es más escandaloso. No es que la autoridad, por ser autoridad, si dice que algo que es malo es bueno, va a ser bueno. No, es más escandaloso aún que la autoridad diga que algo malo es bueno. El Cardenal Rarner, María Belki, de Colonia, ha defendido su no a las ceremonias de bendición de parejas homosexuales, al mismo tiempo ha expresado su comprensión hacia las parejas del mismo sexo que sienten un profundo deseo de recibir una bendición eclesiástica. Sin embargo, considera que se trata de una cuestión que debe aclararse primero a nivel de la Iglesia Universal. Lo que yo veo aquí, amigos, es una capitulación por etapas, como la que describía el Cardenal Cordes o el Cardenal Brandmüller. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, hay un autor importante en Europa a inicios del siglo XIX que empujó a la civilización hacia un tipo de motivismo, sentimentalismo, del cual no hemos podido salir. Nos hemos empantanado ahí y se está muriendo incluso la familia y el respeto por la vida ante el sentimiento puesto en el lugar principal. Vamos a ver qué interesante nota nos comparte la brújula cotidiana al respecto de Rousseau y su influencia a través de los últimos arquitectos del nuevo orden mundial. Con eso, amigos, regresamos después de una muy breve pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: En la película El Señor de los Anillos, Tolkien grafica lo que puede pasar con la autoridad cuando a través de ideas que le hacen perder el sentido de su misión y responsabilidad, acaba convirtiéndose en un instrumento del mal y se debilita en su capacidad de proteger incluso a su pueblo, a su gente. Lo vemos cuando llegan este llega justamente Gandalf con una parte de la Comunidad del Anillo a ver al rey de Isengard que se ha convertido en un ente por la influencia de un consejero suyo que le habla siempre de estar tranquilo de no preocuparse en fin, hasta que el rey se ha convertido prácticamente en un ser sin capacidad de poder ni siquiera ver el grave peligro que se cierne sobre su pueblo. Podríamos pensar que así pasa con los líderes de la comunidad también cristiana, cuando se dejan influir por ideas que les quitan el sentido de la responsabilidad que tienen de defender al rebaño. Pensemos en el papel que ha jugado justamente en este debilitamiento de la autoridad un personaje histórico, Jean-Jacques Rousseau, y cómo se ve su agenda de alguna manera de inicios del siglo XIX en manos ahora de las personas como el señor Soros y su hijo, y también el señor Schwab del, Fondo, del Foro Económico Mundial, que auspicia la gran promesa de la cuarta revolución industrial donde el ser humano con los medios suficientes podrá modificar su organismo cibernéticamente con tecnología y también modificarse genéticamente para diseñar el tipo de organismo que quiera porque al fin de cuentas la libertad del hombre debe ser lo primero incluso por encima de la naturaleza. Cambiando la naturaleza humana, Rousseau ayer, Soros y Schwab hoy. En palabras del filósofo francés, están todas las características del nuevo mundo hacia el que nos dirigimos, Escribe que una nota de la nueva brújula
2: cotidiana. El globalismo actual, como el de Soros y Schwab, pretende cambiar la naturaleza humana, Sacar al hombre de sus raíces naturales que animarían el pensamiento estrecho de miras y egoísta y proyectarlo hacia la dimensión universal de la razón abstracta y a una ética globalista desprovista de fundamentos naturales o religiosos. Por eso el nuevo bloque histórico mundial de centros de poder no solo persigue intereses materiales, sino que se propone como reeducador de la humanidad, dado que se trata precisamente de cambiar la naturaleza humana. Jean-Jacques Rousseau decía precisamente
1: esto en su contrato social de 1762, donde escribía, Quien se atreve a tomar la iniciativa de fundar una nación debe sentirse capaz de cambiar, por así decirlo, la naturaleza humana, de transformar a cada individuo, que por sí mismo es un todo perfecto y aislado, en parte de un todo mayor, del cual este individuo de alguna manera recibe vida y ser para alterar la constitución del hombre, para fortalecerla, sustituir una existencia parcial y moral por existencia física independiente que todos hemos recibido de la naturaleza. En una palabra, debe quitarle al hombre las fuerzas que le son propias para darle otras que están fuera de él y de las que no puede valerse sin la ayuda de los demás, dice Rousseau.
2: En este breve texto se encuentran todas las características del aterrador nuevo mundo, que está sonando bastante, hacia lo que tienden las transiciones actuales, sustituir lo natural por lo artificial, cambiar la naturaleza humana, considerar a la persona como un individuo inconexo, una unidad numérica, una cantidad pura que se puede sumar a las demás, un todo perfecto y aislado, disolverlo en un todo, parte de un gran todo, hacerlo incapaz de valerse por sí mismo y por lo tanto dependiente de la sociedad global, de la cual este individuo de alguna manera recibe la vida y el ser de independiente para hacerlo dependiente, sustituir la existencia física independiente por una existencia parcial y moral, debilitar a las personas, quitarle al hombre las fuerzas que le son propias para producir lo sobrehumano o más bien lo transhumano para darle otros que están fuera de él. El ejemplo ese que decían que ahora ya nadie tendría por qué manejar dinero sino que más bien todo se te traería a tu casa, según lo que supuestamente tú pidieras, pero según lo que ellos decidieran qué es lo que tú tendrías que elegir. Finalmente, eso es parte de este gran complejo ideal que están tratando de montar en el universo, de que cada quien sea simplemente una pieza inconexa, una persona que no tiene libertad.
1: Y los obstáculos en el camino son regímenes que tienen ideas de su propia tradición, su propia identidad cultural y sus valores cristianos, como por ejemplo Polonia, que está próxima ya a elecciones en las cuales los opositores patrocinados también por este tipo de eh, recursos de esta nueva agenda, quieren justamente que Polonia, como Hungría también, se alineen perfectamente con esta política eh, eh, internacionalista y se pueda lograr también el proyecto sin ninguna excepción, porque ahora en Italia, perdón, en Europa Polonia y Hungría son regímenes, son gobiernos cristianos que no se pliegan a los deseos de este internacionalismo. Veamos justamente lo que está por debatirse y jugarse en Polonia próximamente. Una etapa decisiva, según nota de la brújula cotidiana. Elecciones en Polonia. Una votación que contrasta dos visiones de Europa, la escribe Luca Volonte. El 15 de octubre, los polacos elegirán el nuevo parlamento. Por un lado está la coalición conservadora en el gobierno actual, por el otro la coalición liderada por Donald Tusk y apoyada por grupos de presión pro-LGTB y abortistas, así como la Unión Europea centralizadora.
2: En las elecciones polacas del 15 de octubre, en las que se elegirán 460 diputados y 100 senadores, competirán dos visiones de Europa y se decidirá sobre el papel de Varsovia en Bruselas y entre las, en los países del este. Por un lado está la coalición de conservadores, cuyo eje sigue siendo el Partido Ley y Justicia, el PIS, asociado al Partido Conservadores y Reformistas Europeos, y cuyo líder es Jaroslav Kaczynski. El PIS y la coalición de conservadores están actualmente en el gobierno y buscan un tercer mandato consecutivo en una Polonia que se ha convertido debido a la guerra ruso-ucraniana en el nuevo centro de gravedad de la OTAN y de los intereses geopolíticos y energéticos de los Estados Unidos.
1: El gobierno del de Partido Justicia y Ley y la coalición que ha liderado Polonia durante dos legislaturas también tiene ideas claras sobre el contenido de la identidad nacional cristiana y el futuro de las instituciones europeas, como ha reiterado en, re en repetidas ocasiones, el primer ministro Mateus Morawiecki recientemente en la Universidad Alemana de Heidelberg. Una Europa no fundada sobre un neocentralismo federal democrático totalitario y con un ejecutivo bajo las órdenes de Alemania y Francia, sino una Europa que respete los principios de identidad nacional, competencia y subsidiariedad, o sea, que no haya injerencia de las estructuras de nivel internacional sobre las estructuras de nivel nacional, sino que simplemente hay una ayuda justamente para que las estructuras más cercanas a las personas puedan llevar adelante su misión en todo caso. Y los tratados fundacionales, según el espíritu de los estatutos fundacionales, padres mediante la cual la Comisión aplica las propuestas aprobadas por unanimidad en el Consejo Europeo. Si es lo que se busca justamente, unos, unos gobiernos que todos aplaudan lo que sucede en el Congreso Europeo de modo que la autonomía nacional, sobre todo cuando tiene Valores no deseados por el gobierno central europeo, es decir, la defensa de la vida y la familia, ya no existan. Quieren justamente estos intereses apoyar el éxito de ese tipo de política en la, en la Polonia, que hasta ahora, justo con Hungría, se ha defendido valientemente de esos, de esas, de esos ataques, justamente a su autonomía y a sus valores cristianos.
2: Por otro lado está la coalición de Donald Tusk apoyada por potencias europeas fuertes y centralistas principalmente la Alemania y Francia e internacionales como los principales donantes y lobbies vinculados al partido demócrata estadounidense. La idea polaca de la coalición liderada por Tusk cuyo jefe eje es la plataforma cívica el partido asociado a los populares europeos del PPE está abierta a la liberalización del aborto la educación escolar según la doctrina LGBT los llamados matrimonios y a las adopciones para parejas homosexuales. TASC se, se presenta a partir del 2021 como el campeón del bien contra el mal, representada por los conservadores con una coalición más muy heterogénea, que además de las innovaciones legislativas inmorales antes mencionadas, tienen como punto común una visión de una Europa centralista, donde el voto mayoritario beneficia a los países grandes y tuerce así la identidad de los países reacios a renunciar a su autonomía y renunciar a sus valores y a la historia de su país.
1: Además de la votación de las representaciones políticas de la Cámara y el Senado, donde todas las oposiciones, centro, liberales e izquierdas, se han aliado contra la coalición conservadora, a mediados de octubre también se votarán las propuestas migratorias y redistributivas realizadas por la Comisión Europea el pasado mes de junio. Los votantes deberán expresarse sobre varios temas, entre ellos la nacionalización de empresas nacionales y el bloqueo de la venta de activos importantes extranjeros, elevar la edad de jubilación, la acogida de inmigrantes impuesta por la Unión Europea, el refuerzo, supresión de las barreras fronterizas con Bielorrusia. Esto me recuerda también el caso de Irlanda, que en la medida que se fue integrando la Unión Europea, fue aceleradamente perdiendo su identidad católica. Eso se sumó lamentablemente el escándalo de los abusos del clero, abusos contra menores en determinados casos. Y todo eso fue usado para acabar de hundir la credibilidad de la Iglesia Católica, de modo que Irlanda se transformara rápidamente en algo muy parecido a a la cosmopolita Inglaterra o Francia o Alemania. Y lamentablemente, amigos, ese país otro lado, tan católico hoy en día está presenciando un desierto que la hace prácticamente idéntica a otros países de su civilización cristiana en decadencia en Europa.
2: Y también hay un asunto que es escandaloso, siendo que Polonia y, y, y Hungría han sido los países de recepción de todos los refugiados por la guerra con los rusos de Ucrania pues de pronto la Unión Europea y su actitud poco fraterna de recorte de recursos ha sido verdaderamente un acto cruel. ¿Por qué? Porque no se habían afiliado a su ideología contra la familia, contra la infancia contra y a favor del LGTBismo. Creo que habla muy mal de esa Comisión Europea que está en el poder, que quiere centralizarlo todo. Yo creo que es momento de abrir los ojos y hacer y poner al descubierto esa poca fraternidad que tienen, en realidad, intereses ideológicos perversos. Dice la nota así, los viejos enemigos de Kaczynski y Tusk, que se refieren el uno al otro como la personificación del mal absoluto, están disfrutando de sus primeras batallas electorales de esta campaña, pero la amarga rivalidad podría impulsar aún más el reciente ascenso de la extrema derecha, la Confederación de Extrema Derecha o Confederación de la Libertad y la Independencia ocupaba el tercer lugar en las encuestas a finales de julio con más del 15% y un tercio de los jóvenes polacos de entre 18 y 21 años que decían que votarían por la extrema derecha en esta elección porque estaba frustrado por la actual situación política en Polonia. Los dos líderes, Krzysztof Posak y Stravomir mensen son jóvenes, el primero de 41 años y el segundo de 36. Tienen un programa electoral muy conciso y simple, una tasa impositiva al 12% para todos, desgrabación fiscal para los empresarios privados, abolición de las contribuciones obligatorias a las pensiones y el seguro de salud y feroz crítica a la Unión Europea, en ese sentido están mucho más cerca de la coalición conservadora del Partido Justi de Justicia Social que de la coalición liderada por la plataforma cívica.
1: O sea, están más cerca justamente del gobierno actual, en otras palabras. Las diferencias de opinión y las votaciones recientes en el Parlamento de Varsovia confirman las divisiones insalvables entre los conservadores polacos y los votantes populares. De hecho, en los últimos días se aprobó una ley que prohíbe que las escuelas y jardines de infancia alberguen organizaciones que promueven la sexualización de los niños. O sea, se prohibió esta educación sexual gráfica que era, decían ellos justamente, una manera de sexualizar Pervertir y abusar a los niños. Justamente es lo que se, se, se aprobó recientemente en Polonia. Y uno diría, bueno, bien por eso, en el único país en el mundo parece que está tomando medidas de ese tipo tan drásticas. El proyecto de ley obtuvo el apoyo del de partido de gobierno y la extrema derecha. La mayoría de los partidos de oposición, sin embargo, se han opuesto y las organizaciones no gubernamentales, estrechamente vinculadas a los conocidos filántropos globalistas, advierten que el proyecto de ley marca. Un nuevo intento del gobierno luego de que los dos anteriores fueran rechazados por el presidente Andrés Duda bajo la presión de Bruselas para limitar la educación sexual y LGBT en las escuelas. Eso es adoctrinamiento, dijeron. El proyecto de ley en su conjunto fue aprobado con los votos de 243 diputados en su mayoría de la unión actual de gobierno y la confederación de extrema derecha mientras que 202 de la oposición votaron en contra. Nuevamente, ¿qué fue lo que se aprobó? Y nosotros aplaudimos aquí lo que se aprobó, un proyecto de ley que dice que la educación sexual gráfica, como la que se está usando normalmente con niños pequeños, no tiene ningún lugar en la educación en los niños en Polonia, porque es un instrumento para sexualizar y finalmente abusar de los niños por parte de adultos malintencionados. Me parece que en muchos casos tienen razón.
2: Otra prueba significativa de la visión diferente es la votación de la moción que condena la injerencia extranjera en las elecciones polacas en la que solo se menciona un país en el texto, Alemania. La acusación contra los políticos alemanes es que llevan décadas intentando interferir en la política polaca. Las recientes acusaciones del líder del PPE, el alemán Manfred Weber, contra los políticos y el gobierno del partido de justicia, el partido que gobierna, se consideran una injerencia inaceptable en el proceso electoral. Contraria a los valores europeos, el principio de democracia y soberanía nacional. En el desafío de octubre, en Varsovia, también están en juego el destino inmediato de Europa y de todos nosotros.
1: Y lo dicen justamente porque Polonia tiene la valentía de plantarse de cara a la Comisión Europea y decirle tenemos valores diferentes a los suyos, respétenos. Y la Comisión Europea, la Com la Comisión Europea por supuesto, está buscando ver cómo hace para remover a ese eh, gobierno poco afín a sus objetivos abortistas y LGTBistas, digámoslo claramente. O sea que estaremos pendientes de lo que pasa en Polonia, por supuesto. Es un ejemplo para el resto de Europa en estos momentos. Vamos a ver, amigos, ahora también un, es, un experimento de alguien muy inteligente y muy informado con respecto a cómo sería el escenario si Estados Unidos tratara a China como China trata a Estados Unidos. El historiador es Victor Davis Hanson de la Universidad de Stanford y justamente se plantea lo que China ha estado haciendo para socavar a Estados Unidos y al mundo, digámoslo claramente. ¿Qué sucedería si Estados Unidos se atreviera a hacer lo mismo a China? ¿Qué pasaría si las empresas estadounidenses simplemente ignoraran los derechos de autor y las patentes chinas y robaran ideas, invenciones y propiedad intelectual chinas a su antojo y con impunidad? ¿Qué pasaría si el gobierno estadounidense apuntara a las industrias chinas al deshacerse de los productos de exportación de estadounidenses competidores por debajo del costo de producción de China para llevar a la bancarrota a los competidores chinos y acaparar sus mercados?
2: ¿Qué haría el gobierno chino comunista si en un enorme globo espía estadounidense atravesara perezosamente China continental y enviara a Estados Unidos vigilancia fotográfica de las bases e instalaciones militares chinas? ¿Cómo reaccionaría China si Estados Unidos obstruye cualquier explicación y mucho menos se niega a disculparse por tal ataque estadounidense a la soberanía china? Imagina un laboratorio de virología de
1: alta seguridad en Estados Unidos, en el Medio Oeste, dirigido por el Pentágono, que permite el escape de un virus mortal diseñado y de ganancia de función, o sea, para hacerlo más infeccioso. En lugar de solicitar la cooperación mundial para detener la propagación del virus, el gobierno estadounidense mentiría diciendo que surgió de un murciélago local una zarigüeya salvaje. Washington luego haría desaparecer a todos sus científicos militares relevantes que fueran asignados al laboratorio mientras ordenaba un apagón completo de los medios. Estados Unidos prohibiría a los científicos chinos contactar a sus homólogos estadounidenses involucrados en el laboratorio a pesar de la muerte de más de un millón de chinos por la enfermedad fabricada. En Estados Unidos. O sea, que simplemente está invirtiendo lo que ha pasado por las malas, malos oficios de China con Estados Unidos y el mundo. Que ser, ¿Cómo serían las cosas si fuera en el otro sentido,
2: justamente? Y si durante los primeros días de la pandemia Washington hubiera impedido silenciosamente todos los viajes extranjeros a los Estados Unidos, mientras mantenía abiertos vuelos directos de ida desde Estados Unidos a las principales ciudades chinas? ¿Cómo respondería Beijing si se descubrieran almacenes de empresas estadounidenses de biotecnología en zonas rurales de China con viales no protegidos de virus y patógenos mortales? ¿Se enojaría China porque una empresa estadounidense nunca le notificó que había dejado el virus del COVID-19 y el VIH y parásitos de la malaria abandonados en sus instalaciones junto con ratas muertas manipuladas genéticamente en descomposiciones esparcidas por los pisos con cientos de animales de laboratorio abandonados en jaulas de laboratorio? ¿Qué habría hecho
1: el presidente Xi Jinping si el fentanilo fabricado en Estados Unidos sabemos que se fabrica en China, está viendo. justamente el argumento es que a imaginarse la situación contraria, si el fentanilo fabricado en Estados Unidos se enviara can, en cantidades masivas cercano a cercano Tibet en la frontera con China y si se volviera a envasar deliberadamente allí con drogas recreativas engañosas y se pasara de contrabando a China donde anualmente mataba a 100.000 jóvenes chinos año tras año, ¿qué pasa si 100.000 estadounidenses este año cruzaron ilegalmente la frontera India hacia China y
2: desaparecieron en su interior. ¿Qué pasaría si una nación asiática aliada como Corea del Sur, Japón o Taiwán se volviera nuclear? ¿Y si al estilo de Corea del Norte fanfarroneara en serie para enviar unos de sus misiles nucleares a las principales ciudades de China? ¿Qué pasaría si casi todos los meses China descubriera un operativo militar estadounidense enseñando de incógnito a, en una importante universidad china entre las filas del Ejército Popular de Liberación China? ¿Se opondría China si una mujer estadounidense se acostara con un funcionario chino de alto rango del politburo comunista chino? ¿O qué pasaría si uno de los choferes de sus funcionarios chinos de alto rango fuera un agente estadounidense durante casi dos décadas? ¿Cuál sería la reacción china si hubiera 350.000 estudiantes estadounidenses asistiendo a escuelas en toda la nación china con quizá 3.000 o 4.000 de ellos participando activamente en el espionaje de seguridad nacional en nombre de los Estados Unidos?
1: estos que pasaría si sí, podrían expandirse infinitamente pero reflejan bastante bien la gran asimetría en la extraña relación chino-estadounidense obviamente China no toleraría que Estados Unidos la tratara como China hace con Estados Unidos ¿Por qué entonces continúa el desequilibrio? ¿Creen los estadounidenses ingenuos que cuanto más se complazca China más responderá a la magnanimidad estadounidense? ¿Cree Estados Unidos que cuanto más expuesta esté China a nuestra cultura supuestamente radicalmente democrática y libre antes se convertirá en un buen ciudadano democrático de la comunidad global? ¿Le tenemos miedo a China porque tiene cuatro veces nuestra población y cree que su economía y su ejército superarán a los nuestros en una década? ¿Estamos aterrorizados que su gobierno chino sea completamente amoral, absolutamente despiadado y capaz de cualquier cosa. En fin, es un ejercicio de la imaginación para decir cómo serían las cosas si China tratara a Estados Unidos como Estado, bueno, Estados Unidos tratara a China como China trata a Estados Unidos. Esta nota la ha publicado el día de hoy Voto Católico y es de Víctor Davis Hansen, uno de las personas más inteligentes en estos temas en los Estados Unidos en los últimos años.
2: Amigos, llegamos al final del programa en este día de María Reina. Contemplemos este, este, este hermoso misterio de ella como reina, la mujer que sirvió a la humanidad trayéndonos a Jesucristo, el gran servidor del Padre. Y vivamos ese ejemplo de servicio caritativo. Muchas gracias y Dios mediante mañana nos podremos a encontrar.